0: Welkom bij Mano Meditatie en welkom bij een nieuwe podcast. Deze keer live op een andere locatie dan bij mij in, uh, in Diepenbeek. Ik zit hier namelijk in Zwijndrecht met Mine Marlo. <laughs> mm. En zoals altijd, vooral eerder dat we het gesprek beginnen, dan gaan we eerst samen even inchecken. En nadien uh, Mine, dan mag jij jezelf even voorstellen. Mm. Maar voor nu... Ah, zou ik zeggen, laten we even... Landen samen, met de ogen gesloten. Hmm. En het is een prachtige zondagnamiddag. Dus laten we die ontspanning en die zorgeloosheid hmm. en die speelsheid van zo'n heerlijke zonnige zondagnamiddag, laten we die meenemen in het gesprek. En laten we de, de gouden zonnestralen van de zon, laten we die ook meenemen in onze eigen hart, in ons eigen lichaam, in de baarmoeder, in de heupen. En dat die gouden zonnestralen ook de luisteraars mogen bereiken. Nu, die warmte, dat gouden licht. Dat dat hen mag raken, dat dat ons mag raken. En dat dat de leidraad van het gesprek mag zijn. Is er nog een intentie dat jij graag wil toevoegen? Hmm. Ja, dat wordt echt helemaal uh,
1: authentiek en integer vanuit ons lichaam. En we gaan spreken, ja.
0: Hmm. Mooi. Ah. Ah. Oké. Okay. Welkom <laughs> binnen. Dank je. <laughs> Ja, de eerste vraag die ik meestal stel aan de, de gasten die op de podcast komen, is wie dat zij zijn en mm -hmm. wat dat zij doen. Gewoon om even mm -hmm. te kaderen wie dat je bent. En van daaruit kijken we mm -hmm. wat dat er als vanzelf wilt ontstaan. Mm -hmm. Dus wie... Ja, wie ben je en wat ja. doe je? Dat is al direct de meest existentiële vraag, zo, wie ben ik? <lacht> Dat voel ik
1: heel mijn hoofd en mijn hart en alles heel veel dingen zeggen. Maar um, ja, wie ben ik? Ik ben Minne. Uh, Minne is ook eigenlijk mijn gekozen naam. Um, ik ben geboren als Inne. <laughs> dus die naam wow. ligt daar heel dichtbij. Maar ja, ik voelde heel sterk dat Minne veel beter bij mij past. En dat is ook een naam die al in mijn leven is sinds ik heel klein ben. Oh. Um, dus daarom heb ik die heb opgenomen. Ja, dus dat is een deel van wie dat ik ben. De naam ja. die ik heb gekozen. Um, wie ben ik nog? Een jonge vrouw die heel <laughs> erg houdt van, van de wereld um, en van rondreizen en vrijheid en um, mijn eigen lichaam en het genot ook in de wereld opzoeken en plezier en diepgang. Dat vind ik ook heel belangrijk. Um, een echt, echt zijn, <laughs> authenticiteit. Ja. Ja, dus dat is een beetje al over wie dat ik ben. Ja. ja. En um, wat ik doe, dat is dan vooral um, dat ik werk als therapeut. En ja, therapeut is een heel ruime term. Hè. Dus ja. daar zit ook wel wat coaching in, wat procesbegeleidingen, ja. um, wat educatie in. Um, en dat gaat dan vooral rond uh, de thema's van trauma en seksualiteit. Ook in ja. alle ruime vormen um, dat er zijn. En soms één van die twee, enkel seksualiteit ja. en enkel het plezier rond. En soms de combinatie ook van de twee en soms enkel trauma dat niet per se iets met onze seksualiteit te maken heeft. Ja
0: ja leuk boeiend ik ga meteen ook inspelen op wat je zegt van die wie ben je ja? mm. omdat ik heb uh, een paar maanden geleden heb ik ook gekozen om mijn naam niet per se te veranderen maar iets mm. uit te breiden omdat ook de naam dat, gegeven, um, dat mij gegeven is is gewoon Manon mm. maar ik ben een aantal maanden geleden ben ik Celine wat dat mijn tweede naam is ben ik ook beginnen gebruiken ook omdat ik zo mm. voelde van gewoon, Manon is precies niet meer voldoende mm. en dat, dat voelt niet meer juist. Dus ik, en mm. ik vond die naam Céline, ik vond dat zo... Dat is zo'n veel zachtere naam. Daar zit veel meer yeah. vrouwelijkheid in, die elegantie. En ik vond die combinatie best yeah. uniek en best mooi klinken. Dus ik ben, ja, ik ben dat ook gewoon beginnen uh, gebruiken dan. Uh, yeah. ja, dus, dat, is, dat is echt anders. Ja, dat, yeah, dat voelt anders, hè. Ja, mm. yeah absoluut, ja en die vraag van wie ben je um, dat is grappig want een paar dagen geleden had ik, was ik een podcast aan het luisteren van Jorn Luca ik weet niet of nee. je hem hij geeft echt, ja zijn podcast heet The True Man Show mm. en hij doet echt super interessante interviews over van alles wat er in de wereld omgaat en hoe dat systemen hier in de maatschappij mm. in elkaar zitten maar daar was de vraag eigenlijk um, was ook van wat doe je en het ging over... Wat is het verschil tussen de vraag wie ben je en wat doe je? Mm. Want ik heb u natuurlijk beide vragen gesteld. Ja. En ja, dat is echt een verschil om te gaan uitleggen van wie bent je. Want dat staat dan los van wat komt je hier ja. uitdragen. Dat is echt zo van wie ben je, van hoe beleef jij ja. dit leven? Ja. En dat is niet zo van, ja, wat doe je hier? Wat doe je forth mm -hmm. Maar gewoon van hoe bent jij in dit mm. leven? En dat is mm. eigenlijk echt super mooi om bij stil te staan. Yeah.
1: Yeah.
0: Ja, dat doet mij ook denken nu aan zo'n andere vraag... dat
1: ik uit een boek had gelezen onlangs. En dat was, kan je vertellen um, wie dat je bent... als je op geen enkele manier refereert naar het verleden?
0: Oh, wow! En dat vond ik ook echt heel lang <lacht> ja. bij stil te staan en te gaan voelen van... Ja. Okay, ja, amai. Maar dat is ook wel interessant om op die manier... Um, te zeggen inderdaad wie dat je bent omdat je dan ook loslaat van wat er in het verleden gebeurd is mm -hmm. en eigenlijk volledig connecteert mm -hmm. met wie ben ik nu Ja. en ja. kan dat ja.
1: want ja.
0: nu is natuurlijk ook altijd
1: gereflecteerd op ja. wat er gebeurd is in het verleden, dus ja. Ja, Zo Heel die vraag van, kan dat? Kan je dat doen? Mm -hmm. vind ik wel boeiend
0: Ja, sowieso. <laughs> ja. Uh, maar ik ben, ik ben benieuwd ook naar... Um, ja, wat dat bij jou... Wat dat bij jou dat pad geopend heeft. Van mm -hmm. seksualiteit en trauma. Omdat mm -hmm. ik mijn best kan inmiddelen dat... Als dat het thema's zijn... Mm -hmm. Dat dat misschien ook wel stukjes zijn... Die in het verleden aanwezig zijn geweest. Ja. Um, ja. dus als je comfortabel voelt om daarover te spreken dan uh, luister ik graag
1: ja zeker ja ehm um sowieso zou ik mezelf omschrijven als um, een seksueel persoon, al van heel jongs af aan. Um, en daarmee bedoel ik niet, of daar heb ik sinds toch geen herinnering rond, dat ik als jong kind zat te masturberen of zo, maar wel dat ik heel levendig was mm. en heel um, ex uh, extravert en, en expressief um, en heel erg op zoek was naar, um, ja, naar prikkels eigenlijk ook. Um, en heel veel gebruik maakte toen al van mijn ademhalingen, mijn bewegingen en mijn lichaam. Ja. En dus op die manier zou ik zeker zeggen dat ik als heel jong kind al heel seksueel was. Mm -hmm. Misschien zelfs hyper seksueel. En ik denk dat dat die, die uitdrukking van mijn uh, levensenergie, echt. Mm. Mijn, mijn actief zijn, mijn levensenergie. Onmiddellijk krijg je daar dan de stempel op ADHD en zo. Oh, maar yeah. <laughs> los mm. daarvan uh, trekt ze ook heel veel anderen aan, denk ik. Uh, en intimideert dat soms, denk mm. ik, ook wel anderen. Dus hij heeft er wel voor gezorgd dat ik toch tegen heel wat... Um, ja, pijn ben aangelopen, um, van, van afwijzingen of uitsluiting, mm. pesten. Um, en dan echt ook wel ja, misbruik. Um, een aantal zaken vanuit heel jonge tijd dat ik mij niet meer kan herinneren of niet volledig meer kan herinneren. Mm. Um, maar dan ook wel vanaf mijn 16 jaar een hele reeks aan um, verschillende momenten van echt wel serieus seksueel misbruik, dat als patroon precies ook naar voren blijft komen mm. en dat is soms heel heftig mm. om dan te voelen van wat ik soms ook doe, dat blijft iets als thema dat nog niet um, geheeld is, of misschien nu wel want dat gevoel mm. heb ik wel, maar <lacht> <lacht> ik denk dat toch elke keer toch was, ik er door iets tegenkom maar ja, dat is, dat is wel heftig om dat tegen te komen, maar daardoor mm. voel ik ook wel van um, hoe snel dat ik telkens mezelf er ook wel uit kan gaan helen en, en terug mm -hmm. uit gaan trekken. Um, een aantal jaren geleden ben ik op een week tijd, toen ik aan het reizen was... Um, ...ontvoerd geweest door iemand. Um, wel terug losgelaten geweest. Ja, dat... Maar een week later, ook door, 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 door iemand dat ik wel vertrouwde. Um, en dan een week later, door ook iemand dat ik vertrouwde... Uh, ...ben ik verkracht geweest door iemand anders... Um, dus dat was een hele heftige ervaring, mm. beiden op zo'n korte tijd om dat te gaan verwerken. Maar um, eigenlijk op, op twee dagen tijd kon ik al terug gaan, gaan weergeven: van oké, okay, dat zijn geen monsters. Mm. Dit is wat er is gebeurd. Dit heeft dat met mijn lichaam gemaakt. En dit is hoe ik er naar ga kijken. En hoe ik er wil naar ja. gaan kijken. En dit is de vergeving dat ik kan geven. En dit is um, wow. <laughs> hoe ik eruit kan leren. Ja. Maar ja, mijn lichaam gaat daar wel. Um, soms iets trager mee om, mm. merk ik, dan hoe dat mijn emotie en mijn geest dat wel kan bevatten.
0: Mm. Um, ja. Wow, ja, wat een verhaal zeg, zo krachtig ook, om ja. daar dan zo mee te kunnen omgaan. Ja, <laughs> ik weet dat niet, ja, sommige mensen noemen dat
1: krachtig, of, of moedig, of uh, brave zeggen ze ook, maar langs de andere kant denk ik soms ook dat dat... Ik voelde mij zo niet op die momenten. Dat was eerder een soort van um, survival-methodiek, ook voor mezelf, met gelukkig de tools te hebben, dat ik ondertussen heb vergaard. Ja. Van, oké, okay, als ik dit trauma wil overleven op emotioneel en alle vlakken, um, dan is dit de, de, de manier waarvan ik weet dat mm. mij waarschijnlijk het meeste gaat dienen. Um, ja. Dus dat is meer vanuit die optiek, denk ik, van... Ik ik weet dat dit is best hoe ik met trauma kan omgaan, um, dus eerder als overlevingsmechanisme ja. dus of dat dan echt zo sterk is ja, dat is, mijn overlevingsmechanisme is sterk
0: <lacht> dat ja. en had je, had je toen dan ook al bepaalde echt tools en kennis vanuit een therapeutische achtergrond over hoe dat je daarmee moet omgaan of kwam dat zeg maar van natuurlijk dat gevoel van dit is wat ik nodig heb of kwam dat van een soort innerlijke wijsheid mm -hmm. of van al eerder mm -hmm. opleidingen of beide?
1: Ja, ik denk beide. Maar um, zeker de laatste voorval ah, van, op die week tijd. Um, toen was ik echt ook al een aantal jaren bezig met spirituele ja. ontwikkeling en um, de wet van aantrekking. Eh, wat zou ook plots een hele uh, vreemde wordt mm -hmm. als je weet dat je dit dan aantrekt. Um, dus daar zit ook wel een heel proces rond. van ja Dit is niet per se mijn schuld. Mm -hmm. ja, ik ga hiermee leren omgaan en ik ga kijken hoe dat ik dat um, zoveel mogelijk kan vermijden in mijn leven maar ja, het is nu eenmaal gebeurd mm. um, um, ja, of ik daar... dus toen heb ik dan die tools wel direct kunnen ja. toepassen en ik kreeg heel veel van de typische reacties hè? van ja, maar wat heb je daar tegen gezegd tegen die mannen om dat dan mm. uit te lokken of, wat, of welke kleren droeg je ja? of ja mm. Zo, al die typische zaken of was je nee wel energetisch sterk genoeg <lacht> en, ja. en ja dan denk ik, fuck ja <lacht> Maar, maar er werd op die moment ja. gewoon niet los over gegaan. En dat geweld is, is um, hun verantwoordelijkheid mm. geweest. En, en niet mijn... Uh, ja, de oorzaak van dat geweld lag niet mm. bij mij op dat moment. Ja, dus ik, ik heb daar zeker die tools wel voor kunnen gebruiken. Um, al merk ik dat sommige zaken, dat ik daar niet helemaal... Um, ja, de hand of zo naar kan leggen, want ik, ik zei het dan net, ook mijn lichaam kan dat precies allemaal niet zo snel verwerken, mm -hmm. ja. um, ben na dat, dat gebeurde ook um, ja, de maanden, daarna op een paar maanden tijd 35 kilo bijgekomen, mm -hmm. uh, zonder iets aan mijn eet of leefpatroon te veranderen. Ja. Dus dat was, dat was echt die bescherming dat het lichaam ja. aan, het, aan ja. het opbouwen was, ja. Ja. Want ik zat toen ook redelijk goed in mijn vel en ik had zo eindelijk iets van ah, ik ben wel tevreden met dit gewicht en ik zie er goed uit en ik mag met dit lichaam ook een partner aantrekken en alles. En, um, en, ik, had, ja, en ik denk dat toen wel onbewust, zo dat ook heeft een beschermingslaag van als ik mm. deze lagen erover leg, ga ik misschien niet meer dit soort... Um, ...zaken aantrekken, maar ja, mijn hoofd snapt dat nu wel... ...maar om mm. dat aan mijn lichaam uit te leggen, dat is wel een veel langer proces... ...en ondertussen mm -hmm. zijn we wel jaren verder... ...en heeft dat trauma zich ook opgeslagen in mijn cellen... ...dan is dat, komen er heel wat andere zaken ook mm. bij, nog van verleden... Um, ...dus voel ik dat mijn, mijn lichaam daar wel een trager proces in, ja. in aflegt...
0: Ja, ja, materie gaat altijd trager ja, dan in de, de energetische lichaam of emotioneel lichaam.
1: <laughs> Helaas, soms.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. ja, en ik heb het gevoel dat dat zo... Um, zeker als je kijkt, of dat is toch een stukje van mijn achtergrond ook, als je kijkt naar um, het spirituele pad en zo het helingspad ook dat er eigenlijk dat er heel veel in die energetische lagen... en emotionele mm. lagen en mentale lagen... dat er daar dan bij heel veel mensen al heling komt. Mm. Maar dat dat dan eigenlijk zo de vraag is van... hoe diep kan die heling geïntegreerd mm. worden... tot in het fysieke lichaam? Mm. Omdat er daar natuurlijk ook nog stukjes zitten. Dus dat lichaam is inderdaad het traagste... maar is ook echt wel nodig... Om die volledige heling te kunnen brengen. Dat het letterlijk ook niet meer tot in uw meest dense materische vorm. Hmm. materische, ik weet niet wel dat woord. Is. <lacht> <laughs> ja, dat het ook in die vorm ja. echt losgelaten is, geheeld mag worden. Ja, ja zeker. Mm. Hmm. Hmm. Ja. ja, mooi.
1: Ik voel ook dat ik echt best wel aan het zweten ben. Mag ik dat aan jou vragen? Is het oké okay als ik mijn topje uitdoe? Doe maar, Mene. Dat uh. is toch zonder camera. Hè? Als ik hier in BH zit, dan mogen gaan... jullie dat weten. Maar niet zien.
0: We gaan hier helemaal, helemaal bloot. We ja. geven het helemaal bloot. Um. Ja. ja, ik ben heel benieuwd ook... Um naar het stukje seksualiteit, mm -hmm. um, om daar dieper op in te gaan. Omdat ik ben heel veel bezig met vrouwelijke, mannelijke energie en met um, vooral uzelf te openen naar die vrouwelijke energie mm -hmm. en te kijken hoe dat die beweging zich manifesteert in jezelf. Hoe dat ziet mm -hmm. uit via creativiteit, via dans, via kunst, via... Ja, alles wat dat zo echt die heerlijke vrouwelijke energie is, daar ben ik heel veel mee bezig. Maar seksualiteit mm. is een stukje dat waar ik zo precies nog een beetje zo ben aan het aanmodderen of zo. Mm -hmm. um, dat is iets waar ik zelf nog. Hoe moet ik het zeggen? Ik ben een heel seksueel persoon. Mm -hmm. Maar het laatste jaar is die transformatie ook op dat seksuele vlak gekomen. Mm. En merk ik dat ik daar echt maar als een groentje sta. Mm. Dat echt is van, oké, okay, wat is die sacred sexuality? Mm. En naast het idee van op een heilige manier verbinden met elkaar... Mm. En inderdaad dat zien als een goddelijke unie... Um, om samen te komen via dat seksuele... Ja, heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel achtergrond over dat energetische stuk, over al mm -hmm. die verschillende takken en al mm -hmm. die verschillende richtingen dat je dan kunt uitgaan met die seksuele energie. Dus ik ben benieuwd hoe dat dat bij jou, hoe dat jij dat ziet, die seksuele energie, die seksualiteit, mm -hmm. wat betekent dat voor u En hoe werkt je daar misschien met jezelf mee? En dan aansluitend ook van hoe begeleid ja. je anderen daar dan in? Ja. Um, ja. Oké, okay, ja.
1: Grote, <laughs> ruime vraag. Ja. Uh, um, ja, ik ben zeker dat we daar dagen over kunnen praten. Ik zal het een gelijk. beetje proberen samen te vatten. Um, ik ga daarmee ook beginnen, dan inderdaad bij het begin, hoe dat dat voor mm. mij zich begonnen is. Uh, aansluitend aan het verhaal dat ik daarnet al heb verteld, um, merkte ik op dat seksualiteit voor mij altijd um, in de eerste um, momenten hier um, gekoppeld was aan pijn. Um, mm. dat deed fysiek pijn dat, daar was emotionele pijn aan gekoppeld door heel veel bedrog of door dan um, niet consensuele mm. zaken um, en tegelijkertijd was dat iets dat mij enorm aantrok, het leek alsof die donkerte alsof die schaduw mij daar telkens mm. meer en meer en meer in zoog um, en dan door al die andere zaken mee te maken heb ik de diepte de donkerste, donkerte schaduwkanten mm. van seksualiteit daardoor kunnen zien en meemaken en ook geleerd of gevoeld van um, als dit de ene kant is van de polariteit, ik geloof niet dat dat enige kan mm. zijn dat er is hè, dan moet er ook in dezelfde intensiteit mm. iets in het licht bestaan ja. en dat was voor mij zo die eerste pull of die eerste intentie om daaruit te komen en um, mm. naar seksualiteit te gaan zonder pijn op elke vorm dan ook ja. en um, op, dat, op, dat, op die manier dat te gaan verkennen um, ja. dus ja in die beweging hmm. um, heb ik geleerd dat die polariteiten, ook zoals mannelijke en vrouwelijke energie, daarin heel erg mooi samenwerken om, om de diepte hmm. te laten zien van wat er mogelijk is. Um, ja, en daarbij is in eerste instantie voor mij een belangrijk belangrijke geweest om te leren dat seksualiteit niet alleen maar penetratie is, mm. maar dat er zoveel meer uh, is dan dat uh, met aanraking of met sensualiteit ja. of met ademhaling of met fantasie en spel te maken heeft. Um, ja. ja, dat daarin onze clitoris of vulva of penis um, zeker niet ons grootste seksuele orgaan is, maar dat dat mm. misschien de hersenen is, waar de alle stofjes uit losgelaten worden, alle genotstofjes oh. van oxytocin en dergelijke. Of misschien onze huid, ja. <laughs> waar dat er heel veel aanraking gebeurt, of ons energetisch lichaam. Dus ja. als we dat loskoppelen van enkel ons bekkenregio, maar naar al die andere kanten gaan kijken, oh. dan is er gewoon zoveel meer om nog te ontdekken en... Ja, ik denk dat het altijd begint, ook voor mensen, als ze naar hier komen met mijn met hulpvraag daar rond, is om die nieuwsgierigheid daar rond te gaan aanwakkeren ja. En het speelsen of het... Ja, als, ik dacht vroeger soms, omdat ik redelijk experimenteel dan al van in het begin was, van, maar als ik dit nu ga doen, dan gaat er niks niet meer zijn in de rest van mijn leven om op vlak van seksualiteit te ontdekken. Weet je, dan ga heel mijn seksueel leven hetzelfde eruit zien. Omdat ik alles al de eerste keer gedaan heb. En ja, die angst was echt wel zo tot begin mijn jaren in mijn twintig. Dus ik ging me soms daarvoor inhouden, maar toen ik dat helemaal kon loslaten, merk mm. ik hoe de beelden, dat er telkens toch nog nieuwe yeah. elementen bij komen En dat er nu vertrouw ik erop. Dat yeah. er altijd wel iets, iets nieuws, iets dieper, iets yeah. um, ja, mooier nog zal aandienen. Mm. Um, ja, dus dat is wel een fijn vertrouwen yeah. ook. Ja. Om <laughs> daarmee te gaan spelen.
0: Mm. zalig. Ja. En is er, is er zo een, um, een bepaalde ervaring... Dat jij hebt meegemaakt dat voor jou zo echt dingen veranderd heeft. En dat je echt ziet dat van wow, dit, ja, deze ervaring heeft echt een soort shift gebracht voor mij. Nu hmm. ben ik heel benieuwd. <lacht> ja, ik denk aan twee
1: ervaringen die ook redelijk uiteenlopend zijn. Dus ja, misschien dat ik ze allebei vertel. Eén um, daarvan was vooral wanneer ik het luikje van um, BDSM en Kink heb leren kennen. Oh. Uh, dat was voor mij een zeer grote opening. Er was altijd wel ergens een interesse naar. En ik ben een tijdje geleden ook eens naar een lezing geweest in de universiteit, waar ze een grootschalig onderzoek hadden gedaan rond BDSM. En daar eigenlijk beschreven ze BDSM al vanaf dat je ijsblokjes gebruikt in, in, tijdens intimiteit oh, wow. of een blinddoek aandoet. Oh, ja, dus ja. Dat, is, dat is heel ja, um, soft. Heel soft. Ja. Maar dus daarom dat ik ook maar wil meegeven van, vanaf dat je over mm. BDSM praat, kan dat van heel soft gaan tot oh, ja. zeer vergaand. Um, maar ik voelde dat daar gewoon heel veel elementen ook in zitten die mij wel prikkelden. Misschien ook omdat ze toen nieuw waren. Um, om daar in dat luik wel te gaan verkennen. En vooral de speelsijten rond, of de creativiteit mm dat er daar mag gebruikt worden want er mag um, ja, vooral die creativiteit, hè, dat zei je daarnet mm -hmm. ook um, dat vind ik een hele fijne dat, dat er echt ja. verschillende connecties mogen gemaakt worden en spelen mogen uitkomen waardoor dat je echt ja. Ja, tot nieuwe elementen kunt komen dan dat je misschien vanuit je eigen rol of ja. zonder andere tools of zonder setting um, daar zo toe kunnen geraken en ja, er is heel veel rond te verkennen en iets anders dat ik heel boeiend vind aan die BDSM-zetting... ...vind ik vaak dat het toch als het veilig en gezond gebeurt veel meer afgesproken is mm -hmm. waardoor dat er een veel duidelijker kader komt rond veiligheid grenzen, mm -hmm. uh, verwachtingen verlangens um, en dat ja. zorgt er ook wel voor dat mijn zenuwstelsel, die al heel wat trauma heeft meegemaakt, ja. zich ook daarin, daarin iets meer mag gaan um, vinden en gaan zetten mm -hmm. waardoor dat er meer ontspanning is ja. en waardoor dat er meer genot in mijn ja. lichaam zich kan meer opening ja, ja. 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 mooi ja, en dat dat ook een manier is die niet altijd... Die zeker niet vaak zoveel focus heeft op uh, penetratie. en mm -hmm. ja, Dat kan er ja. wel bij zijn. Maar.
0: Ja, ik heb een aantal... Uh, een aantal jaar geleden, ik was toen nog best jong... Had ik ook um, een man ontmoet die inderdaad zo um, BDSM deed. En zo uh, een, ja, een dominant heet dat dan zeker. Um, en ik was met hem in contact. En ik was toen ook op zoek naar... Een beetje meer exploratie in, de, in dat seksuele. En um, we hadden toen ook een aantal gesprekken eerst gehad... over wat dat eigenlijk was. Wat dat inhield, die BDSM, Hoe dat hij ja, werkte daarin, zeg maar. En een van de belangrijkste dingen was dat hij mij ook gezegd had van... Kijk, zeker als hij de dominante rol opneemt... Hij zegt, eigenlijk ben ik niet degene dat de controle mm -hmm. heeft... Ondanks dat ik de dominante persoon ben, of de dominante in het rollenspel, bent jij als onderdanige degene die eigenlijk al de grenzen bepaalt. Mm -hmm. Omdat jij bepaalt wanneer dat het stop is. Mm -hmm. Wanneer dat het genoeg is. Dus hij kan maar zo ver gaan als dat de onderdanige, mm -hmm. of als dat ik toen, toeliet mm -hmm. wat dat inderdaad ja, een hele andere manier van kijken is aan mm -hmm. die BDSM. Omdat je zoiets hebt van... Ah, je laat je helemaal verslonden worden mm -hmm. door die dominant. En je zet het helemaal uh, zeg maar, ter beschikking van. Mm -hmm. Maar het is... Ja, het is zo van... Als dat ergens je, je kink is en een fantasie is... Om inderdaad mm -hmm. zo een keer verslonden te worden door, door een man. Ja. Mm -hmm. Maar dat is zo van... Weet dat jij daar steeds je eigen grenzen kunt aangeven. En dat is, ja, dat is wel mm -hmm. boeiend. Dat is, dat, blijft, dat is nog steeds iets waar ik zo mijn is bijgebleven van toen. Ja, zeker. Mm. Mooi. <hums> ja, leuk. En aan tweede ervaring.
1: <hums> ja. Um, die herinner ik mij vooral als um, zeer energetisch wakkerend. Um, mm. um, en dat ging dan vooral over een soort van... Uh, precies een trip dat ik heb gemaakt tijdens ja. de seks. Zonder dan iets um, te nemen van externe middelen. Maar dat was puur op basis van energie in de verbinding. Um, dat klinkt heel extreem wat ik nu ga zeggen. Maar ik denk dat we echt twaalf uur aan een stuk gevreden hadden. Wow. En, <lacht> er gebeurt niet vaak over <lacht> The <laughs> de dan zouden mensen wel mij moeten nee, nee, maar ja, dat was toen dat kwam heel spontaan, dat kwam heel natuurlijk en dat, dat was heel veel in uitwisseling, hè. dat was mijn man maar dat was een, een man die zich ook heel mooi kan identificeren met vrouwelijke energie en met de mannelijke energie mm. dus we konden daarin heel veel wisselen heel veel switchen en dan eventjes eten en dan nog verder doen en dan oh, wow. even rusten en op die manier en tijdens um, dat vrije is er op een bepaald moment heb ik echt het, het gevoel van die Kundalini-energie door mij gekregen. En wow. leek dat alsof het er echt een straal van licht volledig door mijn lichaam ging. En um, kreeg ik ook visioenen um, terwijl we bezig waren. Dus, wow, ja, dat was, dat was zeer <lacht> bijzonder om dat te mogen meemaken. En dat was echt, ja, die setting en zo. Mensen stellen zich daar misschien zo in een tantrische tempel iets bij voor. Maar dat was ja, in een studentenkamer op de grond zelfs. <lacht> in een stapelbed waar dat, de andere in mijn kamer nog even <laughs> um, weg was uh, voor die dag. Dus dat was de setting. <laughs> yeah. Om haar mee te geven van het, het plaatje hoeft niet per se perfect yeah. te zijn om echt naar die mm. heel diepe ervaringen te kunnen en mogen gaan. Yeah. Als je jezelf en helemaal zo kan overgeven in elkaar en aan elkaar en als die match mm. voor dat moment ook echt klopt.
0: Yeah. Ja. <laughs> Amai. Zalig. Ja. Ja. <laughs> en heb je het gevoel dat dan nadien... Ja, dat zal inderdaad veel geopend hebben. Maar heb je daar nadien ook nog terug toegang toe gehad? Ja. Um, ik herinner het mij niet zo vaak
1: in die, op die manier Maar ja, je probeert dat ook soms dan te proberen kopiëren ofzo ja. Maar dat is zeker niet gelukt um, Maar ik kan wel in die staat van zijn Ik nu op mezelf veel gemakkelijker op mezelf dan met iemand anders um, Merk ik ja. Ja, Dus dat is dan vaak in meditatie, in bewegende meditatie Met heel veel aandacht op mijn ademhaling, klank beweging ja. en de intentie om de seksuele energie ook door mijn lichaam te mogen laten stromen ja. en dan kan ik daar zeker wel geraken ja mm. en dat is heel fijn om, om te mogen voelen ja, ja.
0: maar zalig
1: <laughs>
0: ja echt zalig
1: ja en ondertussen is dus ook door dat pad af te leggen ook mijn fysieke pijn bijna volledig weg als het gaat over seksualiteit en dat, dat is ja. ook een zeer fijn gevoel dat Um, ja, het helingspad van seksualiteit dat het er ook voor gezorgd heeft dat mijn joni um, mijn vulva en alles mm. er rond um, een totaal andere sensatiebeleving heeft gekregen en mm. in plaats van ofwel gevoelloos of feindelijk te zijn um, ja. heb ik nog maar uh, ik denk dat het nog maar een jaar geleden is, dat ik mijn eerste uh, klitoraal orgasme heb gekregen ah, ja, ja. Wow. dus dat is Daardoor ook wel. Ja. Um, uh, Niet... Door die ervaringen, de laatste ervaringen dat ik zei, maar wel door dat pad af te leggen. Mm -hmm. um, ik kan wel al vanaf mijn 16 jaar full body orgasms krijgen. Dat was dan <lacht> de standaard voor mij. En ik kreeg daar soms rare reacties op van vriendjes of partners. Of, uh, waarmee ik samen was, omdat die zoiets had van... Ik heb nog nooit een vrouw zo zien klaarkomen. Zeg <lacht> je wel zeker dat je een orgasme hebt gehad? En ik zo, ja, als deze geen orgasme is, dan weet ik het ook niet meer. Maar... Ja, dus dan, nu dat ik dat ervaren heb, wat een clitoraal orgasme betekent, snap ik ook wel de reactie van, ah ja, oké, okay, ja. dit is wat je van mij verwacht. Want mm. ja, dat, dat, dat klopt wel, dat dat meer ook wel lijkt op, op een mannelijk orgasme. Misschien ja. meer iets herkenbaarder ook is in het mm. moment um, van de bepaalde reactie, omdat het iets piekerig is, mm. um, dan de orgasmes die ik meestal ken die heel lang zijn en
0: ja, eerder... Ja. Ja, wat flowy zijn. Ja, ja maar, maar dat is echt al, ja, zoals hij inderdaad zei van, van jongs af aan, dat die seksualiteit echt een groot thema is. Dat dat echt precies mm -hmm. zo'n stukje van, ja, sowieso, een stukje van jouw calling is, mm -hmm. een stukje van jouw purpose yeah. hier. Ja, zeker.
1: Toen ik Compass to Connection, en mijn, mijn zaak of mijn project, heb um, opgestart daarvoor. Uh, die beslissing is er gekomen toen ik in, een, uh, in Finland, in, een, in de winter was dat, in een bos zat. En dat was aan mijn buur. <laughs> en ik had de vraag van iemand meegekregen, ik zat daar alleen, maar ik had de vraag van iemand meegekregen als je nog maar één ding in de, de wereld zou kunnen doen... Um, mm. De rest van je leven, één ding. Wat zou dat dan zijn? Waarmee zou je, je willen bezighouden? Ja, voor mij was dat zo super logisch: seks. <lacht> <lacht> Samen. <Saat! lacht> dus, ja, maar dan zegt ze: Hoe kan ik dit dan gebruiken? Weet je, het is echt niet dat ik heel mijn <lacht> leven gewoon seks kan gaan hebben. Ik wil daar ook wel iets, iets productiefs ja. en iets. <lacht> Iets behulpzaam mee gaan doen. Ja, want dat was wat ik daarvoor altijd zei. De wereld redden of mensen helpen. <laughs> maar dan als die vraag daar kwam en ik zat daar het bos urenlang mm. bij mezelf met die vraag. Ja, dan was dat wel het antwoord. Seksualiteit. Mm. En dan voelde ja. ik, daar ligt de kern van... Er is misschien mijn gave dat ik moet delen mm. met de wereld, niet per se om mijn seksuele gaves, maar wel mijn, mijn openheid daar rond. of mijn uh, interesse om, om diep te gaan in, in ervaringen en kennis, om die mm. dan weer te gaan meedelen. Ja. ja. Hm.
0: Zalig, in een bos in Finland, of <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, zalig. Dat is wel mooi dat dat inderdaad zo duidelijk is doorgekomen.
1: Ja, en toen, toen was dat nog wel, vanuit een ander perspectief, daar zat ook nog wel wat onzekerheid onder. Want dat was, ja, ik wil daar iets mee doen, maar wie ben ik om daar iets rond te gaan doen? Mm. Ah, ik ben maar... Uh, een jonge vrouw, en ik heb al zoveel meegemaakt, dus waarom zou ik nu degene zijn die anderen daarin iets positief mm. kan gaan aanleren um, en ik ben toen begonnen met mensen vanuit verschillende landen te gaan interviewen rond seksualiteit, liefde relaties oh, ja, wow. um, en ik had heel veel interviews gedaan en dat was zeer boeiend, ik heb daar heel veel uit geleerd omdat ik ook voelde van, ik wilde expertise van het volk, van verschillende mm. culturen, van verschillende leeftijden mensen, ik wil dat in mij opnemen, om ook mee te gebruiken dat het niet een one-woman show is, van ja. wat ik vertel. Um, en dat was het plan met Compass The Connection. Dat ik dat ging delen met mensen. En toen is er mijn gsm gecrashed. En ik ben... Ja, 25-tal van die interviews verloren, nog voordat ik ze ergens anders kon opslaan. En dat was, oh nee. ja, kunt u daar iets bij voorstellen? Mm. Hè? Een dertigtal uren aan audioconversaties ja. die uniek zijn, dat je nooit meer kunt terug. En ik was daar zo um, van devastated van, ja. compleet overrompeld van mm. verdriet. ik heb daar een week om gehaald. Also. Ja, snap je. <laughs> maar ik voelde ook echt wel van, dit is hier een heel belangrijke les, dus dat het tijd is voor mij om niet meer de verhalen van iemand anders te delen, maar dat het tijd wordt om mijn eigen verhaal te delen. En dan ben ik meer in mijn eigen verhaal gaan beginnen delen en van daaruit, ik was toen nog, ik woonde toen nog in het buitenland, zijn er mensen mij beginnen um, naar mij komen om te vragen van, ja, doe je daar ook therapie rond en dan had ik toch wel mijn achtergrond en mijn ja. combinatie ook van therapie gestudeerd te hebben, um, dus ik dacht ja waarom niet dit is misschien het pad die therapie mm. en die seksualiteit kan misschien bij elkaar komen, dus dat is ja. heel organisch gegroeid vanuit alle signalen die naar ja. mij toekwamen dat het er mocht zijn. Ja, oh
0: zo mooi. <laughs> ah, dat is altijd fijn om zo van die om te horen hoe mensen. Kunnen leren om de signalen van het universum te ontvangen mm. en te volgen. Mm. Ja, dat is echt. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Mm. <laughs> ja. Dat is ook hoe dat onze ziel gewoon communiceert met ons. Door inderdaad zo. Ja, kleine krameltjes, zo kleine nuggets mm -hmm. zo te leggen en zo. Ja te hopen dat je het zou zien mm -hmm. en je echt zo goed wil proberen te sturen van hier, dit pad, dit pad, dit pad mm -hmm. ja, mm. alleen is dan
1: zo, soms zo, merk ik dat voor mensen vanaf dat, dat dit, hè, wat dat jij vertelt, is, is super mooi en ik denk dat heel veel mensen daar iets rond kunnen vatten door die hier al wat een tijdje mee bezig zijn maar als dat gaat over seksualiteit om dat dan toe te passen mm -mm. Hè, om de uitnodiging van hun lichaam te volgen om geluid te maken ja. om de uitnodiging van uw lichaam te volgen om, weet ik veel, op je hoofd te gaan staan ja. om gekke bewegingen te maken ja. of om ja, een voorstel mm. te doen van bepaalde woorden dat je zou willen horen op dat moment of mm. ja, om daarin ook die signalen te volgen ja. dan lijkt mij dat, dat mensen automatisch naar een veel
0: diepere en heiligere seksualiteitsbeleving zouden kunnen gaan mm -hmm. Ja, inderdaad. Ja, want als je dat zo nu allemaal opnoemt, is dat echt zo hard een vakjes denken. Mm -hmm. dat, dat seks, die seksualiteit. Mm -hmm. Dat is echt gewoon zo van... Dit is seks. Dit is hoe dat het in films gebeurt. Soms ja. kun je... Eh, je hebt misschien drie standjes of zo dat je een keer doet. Uh, soms kun je gaan een keer kreunen. Maar meestal is dat dan ja, maar ook niet te extreem of niet mm -hmm. te luid. Want dat is dan niet mooi genoeg. Of seks, allee, sensueel genoeg mm -hmm. of zo. En... Ja, als ik inderdaad als, als ik jou die, die dingen hoorde zeggen nu, kon ik zo zien hoe dat daar zo'n hele waaier open, open ging rond al die verschillende vormen en manieren om inderdaad ja, te verbinden met iemand en te verbinden met die seksualiteit. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, en in te gaan ook
1: misschien soms op uitnodigingen. Hmm. Dat vind ik ook wel zo. Heel vaak houden we ons in omwille van schaamte of taboes. Um, als ik het daarnet dan had, eh, vooral die ervaring rond BDSM, um, dan herinner ik mij, daarnet kwam het even niet meer op, maar wanneer dat geïnitieerd was, was toen hmm. ik aan het rondreizen was, in Italië. En ik was... Uh, Italië is al direct zo <lacht> het land van... Uh, ja. <lacht> van oh, seksuele mannen, hè. Mm -hmm. ja. dus het ging wel goed een, een sensuele cultuur. Maar eh, ik had daar via, ik weet niet meer, een reisplatform waar je ook andere mensen kunt leren kennen. Ik ging daar uh, mijn Italianen uit die buurt, die uh, ging mij de stad tonen. En ik ging eigenlijk ook naar zijn huis gaan, omdat we hadden wat gechat en we hadden heel veel interessante thema's. En hij um, deed een fotografieproject en hij zou enkele foto's van mij trekken. In ruil dat ik dan een interview met hem mocht doen voor Compass de Connection. Ja. Dus dat ging op die manier een creatieve uitwisseling ja. zijn. En hij had het idee, toen ik bij hem thuis was, om dat tegelijkertijd te doen. Dus terwijl dat ik mijn oh, vragen oh, stelde ja. en hij antwoordde... Um, nam hij foto's van mij. Dus ja. dat was een hele kwetsbare manier ook om um, gezien te worden mm. in, aan elkaar. Ja, ja. Om elkaar te laten zien, want je toont allebei je kwetsbaarste kant. Ja. En terwijl dat hij dus die foto's met zo'n heel oud zwart-wit toestel nog aan het nemen was, met zo'n polaroid en alles, um, moet je dat zo voorstellen in zo'n oud-Italiaans uh,
0: kamertje.
1: <lacht> Dan, uh, en toen zei hij van, in, in een van mijn vragen antwoordde hij ja, ik ben een master ik ben een master in dominance en ik had toen zoiets van wow, wat is dit hier? En, um, en dan vroeg hij do you want to experience what that means? en ik had zoiets van wow, die vraag is hier wel zeer intens, ik ben hier misschien nog maar 15 minuten yeah. ik sta hier al voor die mensen en zijn camera um, in zijn slaapkamer van iemand mm. die ik eigenlijk totaal niet zo goed ken. Dus ik voelde onmiddellijk: hier zijn heel wat risico's aan verbonden. Ik heb ja. al zo'n geschiedenis, maar mijn gevoel zegt dat ik mag ingaan op die uitnodiging. Mm. Ja, dus hij gaf mij dan zo enkele teasers, zeg maar. Kleine teasers van wat dat zou kunnen zijn. En die fotoshoot, ja, dat is zeer mooie foto's geworden. Ja, door de, de, ja, de energie dat er tussen ons ontstaan is. En ja, dat was een zeer mooie um, ontmoeting. We mm. hebben elkaar maar één keer gezien, toen. En daarna hebben we wel we hebben nog steeds contact. Heel af en toe, zo twee keer per jaar of zo. Maar dat is ondertussen denk ik al zes, zeven jaar geleden. En oh ja, dat, is, dat, dat was een van de momenten dat dat zo heeft opgepikt, van je krijgt hier nu een uitnodiging, mijn hoofd zou heel waarschijnlijk mm. nee zeggen, maar mijn lichaam hmm, had ja. eigenlijk wel interesse om dat te weten te komen en om ja. Ja, die juice en dat experiment aan te gaan van wat zou dit nu voor mij kunnen bereiken en
0: mm. ja wat oh zalig. ik denk als, als ik zo in je geheugen zou kunnen gaan en zo gaan kijken naar al die ervaringen van tijdens het reizen, dat dat echt onwaarschijnlijk boeiend en, ja. en leuk zou kunnen zijn
1: ja, ja zeker wel ja ik heb soms inderdaad al gedacht ik daar eens een boek over zou moeten schrijven. Of anoniem of zo, over al die ervaringen. Want soms kan... Ja, want dat was, dat was volledig ook zonder penetratie. Dus als je daar mm. buiten komt, dat was een van mijn diepste seksuele ervaringen. Maar als ja. mij dan iemand zou vragen, heb je daar seks mee gehad? Ja, zou ik ook niet weten wat ik daarop mm. moet antwoorden. Dus ik vind ook zo die categorisering van dit is seks en dit niet. Ja, dat is bullshit. Ja. Dat mm -hmm.
0: Ja. ja inderdaad dat zegt als je in dat vakjes denken gaat dan is dat zo ah ja dat was seks en dan mm -hmm. niet maar eens zag je dat inderdaad durft opentrekken, dan is mm -hmm. ja eigenlijk dan, dan is alles seks ja dan is alles seks want alles als seks die die sacred union is mm -hmm. dan is alles in het universum alles hier op aarde heel het leven is eigenlijk seks mm -hmm. is die unie tussen aanwezigheid en energie tussen mannelijke en vrouwelijke. Dus, ja. Ja. <laughs> of dat hoe ik het
1: zie. Ja, en ook binnen jezelf, hè. Allee, dat, mm -hmm. dat ook vooral, hè.
0: Ja. Absoluut, ja. Hmm. Cool. <laughs> hoe is het met je energielevels? Mm. Op dit moment... Ja, ook dat vind ik
1: soms zo contrasterende, omdat ik enerzijds heel veel bezig ben met die seksuele energie. Mm. En dat is net hetgeen dat mensen eh, ophebt en een mm -hmm. rush geeft. Um, en anderzijds ervaar ik dan in mijn leven. Um, ook heel veel dips. Um, mm. En heel veel vermoeidheid Daarnet ook. Hè. Een hot flash dan ja. moeten mijn kleren uit... <laughs> Um, heel veel pijn ook in mijn lichaam en dat koppel ik dan zeker ook wel terug aan trauma mm -hmm. um, en aan nog andere oorzaken medische oorzaken die daarmee kunnen te maken hebben, maar die dan ook waarschijnlijk weer kunnen teruggekoppeld worden aan trauma mm -hmm. ja. <laughs> maar um, ja, zoals daarnet dat we zeiden het lichaam gaat traag en hoe meer dat ik ook naar die belichaming toe ga, hoe meer pijn mijn lichaam aanvoelt ja. um, en dan kom ik ook weer in een heel proces terecht van um, het aanvaarden van die pijn. Um, naar de dood ook toe gaan werken, mm. de acceptatie van dood. En daarmee bedoel ik niet per se de fysieke dood zoals we de meeste mensen die kennen, maar ook gewoon de dood van dit soort van zijn, van mezelf. Mm. En het kan zijn dat dat tot in de fysieke dood is, maar het kan ook zijn dat dat een nieuwe, hernieuwde celrenegatie ja. of zoiets zo iets, heet <laughs> moet voor gezorgd worden en dat dat voor een nieuwe zijn kan zorgen, maar dat is wel een zeer groot acceptatieproces om nu te aanvaarden dat mijn lichaam eigenlijk best wel ziek is. Mm -hmm. um, ja. En vooral ben ik daar dan soms toch ook nog wel ik ben dat een heel kwetsbaar, ook om te delen met mensen. Mm -hmm. um, omdat ik dan soms nog wel bang ben ook rond oordeel. Um, hoe de anderen dat gaan bekijken van... Ja, maar als je daar zo mee bezig bent met die seksuele energie, met die zelfheling. Hoe komt dan dat je nu zo ziek mm. bent? En dan komt daar heel veel schuld of zo bij kijken. Een schuldvraag ook. Um, waar dat ik heel veel verantwoordelijkheid in voel in hoe dat ik nu ben. Maar geen schuld in wil dragen. Mm. Want dat is de last dat, dat ik ook niet voel dat van, van mij is. Um, maar dat wat dat opnieuw niet wegneemt, dat dat de realiteit is. En dat is enorm continu een balans zoeken in um, zoveel ideeën hebben om aan de wereld terug te geven. En daar niet altijd de juiste of, de, of genoeg of de gepaste energie voor hebben om dat ook te gaan manifesteren in de wereld. Mm -hmm. Of nog niet. Of nog niet, want ik ja. voel ook dat daar heel veel lessen in zitten. Hè. Als, dat is weer een manier, denk ik, zoals ik vroeger in die seksualiteit heel donker en heel schaduw en heel veel pijn heb gekend. Geloof ik dat misschien nu, door zo zwaar ziek te zijn en al mijn organen te voelen, en ook te voelen uitvallen bijna, euh, leert je heel veel over het lichaam. Mm -hmm. En als ik de kans krijg om in dit leven uit die pijn en uit die fase van schaduw, donker, pijnlijk lichaam te geraken, dan kan ik hopelijk daar ook die lessen uit gaan meenemen om dan verder in de praktijk ook te gaan toevoegen. En dat is nu mm -hmm. al, hè. Mm -hmm. Tot op een bepaald niveau, elke keer als ik zak in de volgende laag van acceptatie, kan ik dat ook meenemen in het lichaamswerk mm -hmm. met mijn
0: cliënten. En, ja. ja. Mooi. <laughs> Willen we anders nog even ruimte maken voor jou om te spreken over het nieuwe traject rond mm -hmm. Eros, omdat dat mm -hmm. wel mooi aansluit, mm -hmm. um, vind ik. Ja. Dat je daar nog even voor mag delen, freeflowen van hoe dat te ontstaan is, wat je daarmee wilt brengen. Ja. Uh, en dan kunnen we nadien afronden. Okay, Helemaal goed. Maar goed. <laughs> ja. Uh, dus eind januari start er een traject op, zoals je
1: zei, over Eros. Dat heet Eros als medicijn. Uh, en eigenlijk brengt dat de twee thema's heel mooi samen: hè? Ja. Eros, seksualiteit, maar ook die levensenergie, dan vooral. En medicijn, uh, de traumaheling, maar ook pijnheling, mm. um, taboeheling, <laughs> schaamteheling, alles ja. daar rond. Um, brengt die twee samen. En dat gaat een verloop zijn van drie weekends mm -hmm. tot in maart, um, maar in dat we samenkomen met enkel vrouwen deze keer. Er zijn ook events waar dat gemengd is... ...maar dit is een traject echt specifiek voor vrouwen gemaakt... Mm. ...omdat we heel veel met het vrouwelijke lichaam gaan werken. En hoe werkt Eros in dat vrouwelijke lichaam... ...om specifiek door het lichaam, door energie, door ademhaling... ...door beweging contact te gaan maken mm. met uh, wat ons echt en vooral blokkeert... ...om helemaal die Eros te gaan toelaten in ons leven... Mm. En anderzijds dat ook in community te kunnen gaan delen. Want ik merk dat um, gesprekken over <laughs> covid, <laughs> bijvoorbeeld zijn overal over de media, zijn overal, er uh, wordt constant mm. over gepraat, en dat mag, maar dat is een zeer beladen thema. Maar bijvoorbeeld seksualiteit, of hoe je seksualiteit beter kan beleven, daar wordt bijna totaal nieuw over gepraat. Mm. Uh, of zijn die thema's zijn zeer weinig aanwezig in onze maatschappij. Um, mm. Ja, pijn horen we veel vaker. Of ja, de geluiden van een barbecue of een voetbalclub... ...dat mogen we allemaal wel meer horen. Maar een koppel dat er is licht te vrijen... ...en die geluiden dat door een mm. raam doorkomen... ...is veel meer schaamte rond. Dus al die zaken willen we loslaten... ...door die conversaties aan te gaan... ...door het samen in groep ook te gaan beleven... ...hoe dat je het voor jezelf mm. kan gaan, gaan voelen en gaan voeden. En uh, van daaruit... Ja, kunnen die vrouwen dat dan ook weer meenemen om, om te gaan initiëren thuis bij partners ja. of verder opnemen bij zichzelf of naar andere vrouwen toe. En op die manier zijpelt het, ja. het water van, het, ja, van de eros, van de eros door, doorheen vlaanderen en België en
0: omstreken. Ja,
1: ja. ja. Dus dat is daarin vooral mijn droom, dat we kunnen, want het gaat ook mijn heel team van andere vrouwen zijn, van bonussen eh, die aangeboden worden. En mijn wens is daarin ook eh, dat als community kan beleefd worden, dus als alle vr andere vrouwen ook iets willen inbrengen, dat ze daartoe de ruimte hebben om mm. dit op te nemen en dat we elkaar kunnen daarin... Um, nog verder gaan brengen, want ook ik weet niet alles over EROS of over alle gerelateerde ja. thema's, maar door het samen te gaan doen kunnen we het nog verder gaan, gaan opnemen. En uh, mijn intentie is daarin ook vooral om, om al bewuste vrouwen mm. aan te gaan trekken. Vrouwen die al een aantal zaken gedaan hebben rond persoonlijke ontwikkeling, um, mm. maar misschien nog niet in de thema's van seksualiteit mm. per se. En die daar nu wel klaar voor zijn om... Oké, okay, dit is nu het thema waarmee ik drie maanden op ga focussen. En ga kijken wat er dan gebeurt. En in mijn ja. lichaam ontstaat. En welke transformatie
0: dat, dat kan brengen. En, hmm. ja. Ja. ja, klinkt heerlijk. Je had er mij natuurlijk een, dagen, een aantal dagen geleden... Had je er mij al over verteld. Maar nu dat ik zo ook jouw verhaal ken. Hmm. En zeg maar dat ik meer te weten ben je gekomen over wie dat je bent en hoe dat je te werk mm -hmm. gaat, dan heb ik zoiets van, ah ja oké, okay, dat is echt heerlijk. <laughs> en dat is ja, gewoon zo mooi ook om te zien hoe dat als bewuste ondernemers, dat je inderdaad gewoon creëert vanuit je eigen lessen. Mm -hmm. en, en ja, dat het medicijn dat wij krijgen en waar wij doorgaan, dat dat medicijn is dat wij aanbieden. Yeah. Uh, dus ja, dat zie ik echt heel sterk. Yeah. Dus dat is fijn. Ja, en vandaar ook dat het programma zelfs nog niet heel helder, klaar, duidelijk
1: vaststaat. Want wie weet, is mijn grootste les dat ik nog moet leren om aan jullie mee te geven, of aan de vrouwen die deelnemen mee te geven. Moet ik die nog leren in de komende mm. maanden? Mm. Ja. Ook dat wil ik openlaten. Dat de kennis of de ervaring die moet doorgegeven worden, mm. dat die zich op het moment zelf wel zal manifesteren in de juiste taal, in de juiste methoden, in de juiste vorm. Ja. Daar heb ik genoeg bagage rond. Um, omdat dan op het moment zelf ook te mogen gaan voelen. Zoals ja. de vrouwelijke
0: flow zich ook niet dient. Ja. ja, inderdaad. Zalig. Ja. Zalig. Yes. Mm. <laughs> Zijn er nog dingen die bij jou opkomen nu? Dat je zegt van, ah, dat heb ik nog niet kunnen delen. Dat wil ik wel graag. Of gewoon simpelweg iets dat in het moment aanwezig is. Dat je voelt dat je wilt zeggen. Hmm... Het antwoord daarop mag ook nee zijn. <laughs> mm. Ja, dat ik het nu redelijk veel ook
1: heb gehad over mijn uh, ervaringen en het einde over vrouwen, maar dat ik daarin ook wel voel dat er um, nog zeker ook een, een verlangen is of een, een, een deel van mij is die graag ook wilt uh, spreken naar mannen mm. en, en ook daar um, verder facilitatie en heling in wil laten voortvloeien rond die thema's en zeker ook voor gemengde groepen um, ruimtes, containers wil aanbieden mm. waar dat dan die eros ook op een, op een zeer bewuste en veilige manier mag uitgewisseld worden en geëxploreerd ja. worden um, ja, dat, dat is zeker ook mijn, mijn wens of mijn grote droom ook nog, om met Compass to Connection die temple mm. spaces verder te gaan uitdragen en ik denk dat de bewustwording nu ook al van van die vrouwen rond Eros daar een hele goede ja. push ook of start nog in kan zijn. Om, mm. om dat zeker op een veilige, bewuste manier allemaal te, goed te laten verlopen. Ja. Ja.
0: ja. Fijn. Mm. Ja. Vind ik vind dat wel superleuk. <lacht> <lacht> uh, ik zou zeggen, als mensen de podcast luisteren en zoiets hebben van... Oh my god, ik wil graag met u samenwerken of deelnemen mm. aan een traject of workshops dat je geeft. Hoe kunnen ze jou vinden? Ja, ik heb een website
1: en die heet www.compass2connection.com uh, en daar vind je alle informatie in het Nederlands en in het Engels op en op mijn Facebookpagina van Compass2Connection, daar post ik zeker de events, um, daar gaan die altijd bijna als eerste opkomen. maar over het vrouwentraject vind je alles, um, Eros als medicijn, op mijn website ook. Ja. ja. En daar staan ook natuurlijk mijn contactgegevens. Ja, je hebt geen Instagram. Ik heb geen Instagram. Ik had ooit echt heel veel volgers. Ik denk, ja, ergens uh, 20.000 of zo. En dan had ik zoiets van, uh, ik ben dit zo beu. Er kwam een enorme leegheid naar voren als ik daarmee bezig was. Dus ondertussen de voorbije twee of drie jaar zelfs heb ik Instagram verwijderd. En uh, ja, en dat voelt heel goed. Zalig. Ja. En mensen vinden wel een andere weg, zeker. Naar mij. Ja,
0: inderdaad. Ah, dat is niet grappig, want ik heb letterlijk twee dagen voordat ik um, op training ben vertrokken naar Nederland. Dus ja, twee weken geleden heb ik ook beslist van die sociale media... Ik ben er even helemaal klaar mee. Ik neem echt stappen terug, want ik was aan het merken dat mij dat echt in hmm. negatieve gedachtepatronen aan het zetten was en bepaalde overtuigingen aan het versterken was hmm. en mij eigenlijk aan het tegenhouden was. Dus ik heb zoiets van, oké, okay, stappen terug. Ik heb gewoon gedeeld van als je wilt horen wat ik te zeggen heb, volg hmm. mijn nieuwsbrief, daar ga ik dingen delen of luister mijn podcast. En that's it.
1: Hmm.
0: En gewoon vanuit Mooi. vertrouwen van mensen zullen mij inderdaad wel vinden. Um, ja. Dus, ja, interessant dat ik Leuk. dan. Ja. <laughs> ja, dat ik dan jouw verhaal nu ook hoor. Ja. <laughs> Oké, okay, cool. Dus ja, website en Facebook dan? Ja, ja. en liefst ja. inderdaad ook vooral websites. Want die social media, <laughs> okay. daar dat mogen we allemaal denk ik ook wel wat een ja. stapje van uh, minderen. Ja, inderdaad. Daar wel minder slaaf van zijn. <lacht> oh, van ja. de algoritme. Oké. Ja. Oké, okay. okay, goed. Dan ronden we hierbij af. Mm. Um, ik vond het een superfijn gesprek. Ja. Dus dankjewel voor uw kwetsbaarheid. Voor uw naaktheid. <lacht> <lacht> um, ja, en om, om uw wijsheid en uw pad te delen mm. met, met mij en met de mensen die luisteren. Mm. Ja dankjewel, dankjewel <laughs> om mij uit te nodigen <laughs> ja. dat is graag gedaan en voor de luisteraars als je deze podcast geluisterd hebt en je vond hem super geweldig fantastisch, aarzel dan zeker niet om hem te delen met anderen uh, met vrienden, met collega's met familie, met eender wie zodanig dat we deze mooie verhalen en de wijsheid die in deze podcast zitten dat we die gewoon verder en verder kunnen verspreiden um, ja, ik wens jullie nog een hele fijne dag, een hele fijne avond, een super fijne week en een maand helemaal verbonden met seksualiteit en mm -hmm. buiten het vakjesdenken. <laughs> Gaan vrijen. <laughs> Tot de volgende.